0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior. To jest program Sprawki okiem katolika rano. Jest piątek, 5 maja. To jest 27 dzień okresu wielkanocnego. Do uroczystości zasłania Ducha Świętego zostały nam 23 dni. Węgry Węgierska minister sprawiedliwości pani Judith Varga poinformowała, że Węgry ustanowią niebawem prawo jeszcze silniej chroniące dzieci przed ideologią LGBTQ i wszystkie inne literki. Komisja Europejska uważa, że projektowane przepisy dyskryminują ludzi ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Prace nad nowymi przepisami mają potrwać do jesieni. Jak powiedziała pani minister, Węgry będą miały najsurowsze w Europie przepisy dotyczące ochrony dzieci, ponieważ w ochronie dzieci nie ma kompromisów. Jak podkreśliła, węgierski rząd jest świadomy, że przepisy będą sprzeczne z regulacjami Unii Europejskiej. Jednak w rzeczywistości to unijne wymogi godzą w wartości konstytucji Węgier. Niemcy Startup o nazwie Tomorrow Biostatis zajmuje się kryokonserwacją, mówiąc inaczej mrożeniem ludzi w nadziei, że uda się wskrzesić zmarłych. Firma zamroziła już 10 osób, a kolejnych kilkaset jest na liście oczekujących. To pierwsze tak wspaniałe przedsięwzięcie w Europie. Kilka klinik zajmujących się kryogeniką działa już w Stanach Zjednoczonych. Gdy tylko ktoś umrze, Tomorrow Biostatis natychmiast reaguje, utrzymując ciało i mózg osoby w stanie zastoju. Gdy w przyszłości medycyna dokona postępu, firma ma zamiar leczyć pierwotną przyczynę śmierci i wskrzeszać zmarłych. Ciała transportowane są do miejscowości Rawc w Szwajcarii w celu przechowywania w europejskiej fundacji Biostasi. Następnie są schładzane do temperatury minus 196 stopni Celsjusza i umieszczane w izolowanym zbiorniku z ciekłym azotem. Jak mówi współzałożyciel firmy, pan Emil Kędziorra, przeciętny klient ma średnio 36 lat i zazwyczaj pracuje w branży technicznej. Klienci chcą zachować swój mózg i w przyszłości dołączyć do nowego ciała, wydrukowanego drukarką 3D, lub po prostu uruchamiając mózg bez ciała. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Piusa V. Święty Pius urodził się jako Antonio Gislieri. 17 stycznia 1504 roku w Bosco Marengo w Piemoncie. Pochodził z ubogiej rodziny i w dzieciństwie pracował jako pasterz. W wieku 14 lat wstąpił do zakonu dominikanów i przyjął imię Michał. W 1528 roku w wieku 24 lat przyjął święcenia kapłańskie. Posługiwał jako przeor kilku dominikańskich konwentów. Był inkwizytorem. Jego niezłomna postawa w sprawie zwalczania reformacji przyciągnęła uwagę dworu papieskiego i w roku 1551 papież Juliusz III mianował 47-letniego wówczas ojca Michała komisarzem generalnym Inkwizycji Rzymskiej. Kolejny papież, Paweł IV, mianował go biskupem i kardynałem, a w roku 1558 w wieku 54 lat kardynał Gislieri został najwyższym inkwizytorem. Po śmierci Pawła IV kardynał Gislieri został wybrany w 1566 roku na papieża. Przyjął imię Pius V. Swój wybór zawdzięczał świętemu Karolowi Boremeuszowi. Nowy papież był ascetą, a swój pontyfikat poświęcił reformie kościoła w duchu Soboru Trydenckiego i walce z herezją. Nakazał usunięcie z Rzymu prostytutek, powrót biskupów do swoich diecezji, a zakonników do swoich klasztorów. Osobiście przyjmował ubogich, a skargi na urzędników rzymskich rozstrzygał na korzyść poszkodowanych. Zmarł w opinii świętości 1 maja 1572 roku, w wieku 68 lat. Został beatyfikowany w stulecie swojej śmierci przez papieża Klemensa X i kanonizowany 40 lat później, w roku 1712, przez Klemensa XI. Watykan Papież Franciszek wystosował przesłanie do uczestników Międzynarodowego Kongresu zorganizowanego w Rzymie z okazji 70. rocznicy tzw. metody Billingsa czyli metody naturalnej wiedzy o płodności. Papież stwierdził, że przezwyciężanie mentalności antykoncepcyjnej, oddzielającej seksualność od daru z siebie i przyjęcia życia, wymaga wielkiej pracy edukacyjnej i wychowawczej. Papież powiedział, w szczególności trzeba zawsze pamiętać o nierozerwalnym związku między jednoczącym a prokreacyjnym znaczeniem aktu małżeńskiego. W następstwie tak rewolucji seksualnej i przełamania tabu potrzebujemy nowej rewolucji w naszym sposobie myślenia. Musimy odkryć piękno ludzkiej seksualności, zwracając się ponownie do Wielkiej Księgi Natury, ucząc się szacunku dla wartości ciała i rodzenia życia, mając na uwadze autentyczne doświadczenia miłości małżeńskiej. Dziękujemy Ojcu Świętemu za te proste, a jakże ważne słowa. Holandia 28 kwietnia sąd w Hadze zakazał oddawania nasienia ginekologowi Jonathanowi M., który jest ojcem przeszło 500 dzieci na całym świecie. 41-letni dawca nasienia został pozwany przez Donorkind, organizację zrzeszającą dzieci dawców. Fundacja domagała się, aby sąd zakazał mężczyźnie dalszego oddawania nasienia. Panties van der Meer z fundacji wskazywał na ryzyko, że spokrewnione ze sobą osoby będą wchodziły w związki, nawet o tym nie wiedząc. W Holandii funkcjonują wytyczne dla klinik in vitro, z których wynika, że od jednego dawcy nasienia można spłodzić maksymalnie 25 dzieci. Tymczasem nasz dzielny 41-latek tylko w roku 2017 został ojcem ponad 100 dzieci. Sąd w Hadze przychylił się do wniosku organizacji i zakazał mężczyźnie oddawania nasienia. Jeżeli 41-latek nie zastosuje się do decyzji sądu, będzie musiał zapłacić 100 tysięcy euro kary za każdym razem, kiedy przekaże nasienie i 10 tysięcy euro kary za każde opublikowane ogłoszenie na forach dawców nasienia. Hiszpania, Estramadura to region w południowo-zachodniej części Hiszpanii. To stąd pochodzili znani konkwistadorzy Hernán Cortés i Francisco Pizarro. Patronką regionu jest Matka Boża z Guadalupe. Jednak lokalny lewicowy rząd ma swoje własne wizje i wpadł na wybitny wręcz pomysł przekształcenia regionu w centrum buddyzmu. W mieście Caceres ma stanąć 47-metrowy posąg Buddy. Projekt został stworzony z myślą o Madrycie, gdy rządziła nim Lewica. Obecny centroprawicowy rząd madrycki sprzeciwił się jednak jego realizacji. Z kolei Uniwersytet Estramadury, będący uczelnią publiczną, ma uruchomić kierunek studiów nad buddyzmem. Jednocześnie hiszpańscy Lewicowi towarzysze chcą usunąć krzyż poległych, stojący obecnie w jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych miasta. Krzyż upamiętnia poległych podczas antykomunistycznej krucjaty w latach 1936-1939. Planowane usunięcie krzyża jest związane z uchwaloną przez rząd tzw. ustawą o pamięci demokratycznej, która zupełnie przez przypadek relatywizuje zbrodnie lewicy. Czy wiesz mój, drogi słuchaczu, że praktycznie wszyscy wychowywani byliśmy w kościele, który kilkadziesiąt lat temu na Soborze Watykańskim II prowadził pojęcie wolności religijnej. To był główny postulat masonerii dla Soboru. Wolność religijna. Po pierwsze, ta koncepcja nie jest katolicka. I nie, nie powiedziałem właśnie, że należy zabijać biednych buddystów. Natomiast podpisanie się przez Kościół pod tak zwaną wolnością religijną jest aktem kapitulacji. Po drugie, zaś widać, że światowa lewica choć forsowała wolność religijną, przyznaje ją wszystkim religiom, które akurat przez przypadek nie są religią katolicką, co widać na przykładzie regionu Estramadura, który postawi tam wielki posąg Buddy i w tym samym czasie usunie krzyż. Polska Jak poinformował minister zdrowia pan Adam Niedzielski, w obliczu wielomiesięcznej nadpodarzy cudownego eliksiru, Polska postanowiła renegocjować umowy zawarte na wcześniejszym etapie tzw. pandemii z firmą Pfizer. Jak zauważa minister niedzielski, sytuacja epidemiczna ustabilizowała się, a mimo to Pfizer nadal planuje dostarczać do Europy setki milionów szczepionek. Jest to, według pana niedzielskiego, całkowicie bezcelowe z punktu widzenia zdrowia publicznego, ponieważ większość dawek cudownego eliksiru ulegnie zniszczeniu, ponieważ substancja ma ograniczony okres przydatności do użycia i ograniczony popyt. W grę nie wchodzi nawet odstąpienie nadmiarowych preparatów bardziej potrzebującym krajom, gdyż obecnie nie ma na świecie rządów zainteresowanych przyjmowaniem darowizn szczepionek na COVID-19, nawet za darmo. Jak twierdzi minister Niedzielski, zamiast wykazać się solidarnością, spółka nadal chce zarabiać. Z przykrością stwierdzam, że przedsiębiorstwo, które wszyscy przez długi czas uważaliśmy za część rozwiązania, teraz samo staje się częścią problemu. Od siebie dodam, że nigdy pewnie nie zrozumiem. Czy ludzie tacy jak pan Niedzielski naprawdę od początku nie wiedzieli co jest grane? Mam przynajmniej nadzieję, że sposób jaki teraz to załatwia pan Niedzielski, czyli list otwarty do Pfizera, to tylko gra pod publikę, żeby na Pfizerze wywrzeć presję. Natomiast jeżeli on naprawdę wierzy w jakąś solidarność z Big Farmą czy ze Światową Organizacją Zdrowia, to naszym ministrem zdrowia jest człowiek, przepraszam, niemądry. Ponownie Polska. Gazeta Wyborcza informuje w nagłówku. Warszawska parafia przeciw ustawie w obronie chrześcijan może posłużyć do prześladowania obywateli. Słowa parafia, autor artykułu, który z jakiegoś powodu uznał, że warto jest pracować dla Gazety Wyborczej, użył rzecz jasna w odniesieniu nie do parafii katolickiej. Ogólne zgromadzenie zboru parafii ewangelicko-reformowanej w Warszawie wydało następujące oświadczenie dotyczące projektu. Jako wspólnota chrześcijan, warszawskich ewangelików reformowanych zabieramy w tej niezwykle ważnej sprawie głos obywatelski i mówimy stanowcze nie dla dzielenia świata na lepszych i gorszych, wierzących i niewierzących. Tych, którzy wiedzą jak kochać Boga i tych, którzy rzekomo błądzą i trzeba ich ukarać. W Biblii w wielu miejscach jest powiedziane, że Boga ktoś obraził, lecz nigdzie Biblia nie mówi o przypadku, by Boga obrazili niewierzący czy poganie. Kolegom ewangelikom można by zadać pytanie, gdzie Biblia mówi o kapłaństwie kobiet? A przecież dzielni ewangelicy reformowani ordynują kobiety na pastorki. Można by też ich zapytać, jak uważają, że twórca ich doktryny, pan Jan Kalwin, podszedłby do ich dzisiejszych słów o niedzieleniu na lepszych i gorszych. Wiemy chyba wszyscy, a szczególnie ewangelicy reformowani, że pan Jan Kalwin swoich przeciwników skazywał na stos. I tutaj mamy kolejny przykład niestety zgniłych owoców wprowadzenia tzw. wolności religijnej przez Sobór Watykański II. Zupełnie czym innym jest niechętne i cierpliwe tolerowanie ludzi, którzy szerzą błędy, a zupełnie czym innym jest stawianie ich na równi, jako kogoś z kim mielibyśmy dyskutować. Jeżeli w Polsce chcą funkcjonować ewangelicy reformowani, my jako katolicy mamy ich cierpliwie i niechętnie znosić. Natomiast słuchać, co mają mądrego do powiedzenia o polskich ustawach i to na łamach Gazety Wyborczej, nie musimy. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś, mój drogi słuchaczu, powiem coś, co może wywołać w tobie dużą niewygodę. Chodzi o małżeństwo. Czy wiesz, że to, co myślimy o małżeństwie, niemal wszyscy ma swoje źródło w bardzo świeżej, mimo wszystko, zmianie? Ponieważ w historii Kościoła kilkadziesiąt lat to jest króciutko. Na Soborze Watykańskim II do głosu i to bardzo głośnego głosu doszli moderniści. W kościele rozpoczęły się zmiany. Niedługo potem, w roku 1983, w kodeksie prawa kanonicznego pojawił się nowy zapis dotyczący małżeństwa. Teraz zaznaczę, że mówienie tego nie przychodzi mi łatwo, ponieważ wszyscy, łącznie ze mną, moją żoną, moimi znajomymi i pewnie wszystkimi Polakami, wychowywani byliśmy po pierwsze przez to nowe nauczanie kościoła, a po drugie przez sto albo tysiąc komedii romantycznych, które obejrzeliśmy, filmów miłosnych, dzieł zawsze przesiąkniętych protestantyzmem. Bardzo Cię więc proszę, mój drogi słuchaczu, nie reaguj emocjonalnie na to, co teraz powiem, tylko daj sobie trochę czasu na wchłonięcie tej treści. Czy wiesz, że przed trwającym obecnie w Kościele kilkudziesięcioletnim okresem antropocentryzmu, pełnego skupienia się na człowieku, jego potrzebach, uczuciach, katolicka koncepcja małżeństwa była czymś innym niż jest dzisiaj. W średniowieczu cele małżeństwa określił święty Augustyn, stwierdzając, że są to dobra, dla których małżeństwo jest dobre. Potomstwo, wierność małżeńska, sakrament. Następnie papież Pius XI nauczał, że pierwsze miejsce pomiędzy dobrami małżeństwa zajmuje potomstwo. Z kolei kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku dobitnie wyraził i ustawił w pewnej hierarchii, cele małżeństwa, stwierdzając, że celem głównym małżeństwa jest rodzenie i wychowanie potomstwa. Drugim celem jest wzajemna pomoc. Dopiero w 1983 roku, czyli 40 lat temu, pojawił się zapis, wydawałoby się sprzeczny z dotychczasowym nauczaniem Kościoła o ukierunkowaniu małżeństwa ku dobru małżonków. 40 lat temu nastąpiło definitywne przełamanie w ustawodawstwie kościelnym, tradycyjnej doktryny o celach małżeństwa. Z tego, co stało się w 1983 roku, wypłynęło naprawdę bardzo, bardzo wiele dramatów ludzkich. Jeżeli ktoś wchodzi w małżeństwo, będąc przekonany, że ta druga strona będzie teraz cała nakierowana na mnie, będzie dawała mi słońce, uwagę i przez to będzie ciepło w moim życiu. Jeżeli to jest pierwszy cel małżeństwa, to jaka może być bardziej bezpośrednia przyczyna rozpadów małżeństw? Druga strona okazała się, Inna niż ja bym chciał. Jeżeli natomiast na pierwszym miejscu jest stworzenie rodziny i zrodzenie potomstwa i że małżeństwo jest absolutnie nierozerwalne, wtedy źródłem dumy, radości, słońca jest dom i rodzina, które wspólnie stworzyliśmy. A nie to, jak ja się czuję w relacji z tą osobą. Bo to jest i zawsze będzie bardzo zmienne. I naprawdę, mój drogi słuchaczu, nie powiedziałem właśnie, że mężczyzna ma nie kupować kwiatów i nie starać się wysłuchiwać swojej żony a że kobieta nie ma próbować rozumieć to prostsze stworzenie niż ona sama, czyli mężczyznę, i dodawać mu sił do spełnienia jego obowiązków. Oczywiście trzeba to robić dla wspólnego celu, jakim jest dobry dom i potomstwo. Przemyśl to proszę, mój drogi słuchaczu. Czy byłbyś skłonny połączyć jakoś te kropki? Sobór Watykański II. Do głosu dochodzą moderniści. Słuchają protestantów i masonów. wprowadzają zmiany. W wyniku tego 40 lat temu Prawie kanonicznym odmienia się cele małżeństwa. W wyniku tego mamy dopiero kilka pokoleń ludzi, którzy uważają, że mąż albo żona dadzą mi szczęście. W wyniku czego mamy niezliczone dramaty ludzkie, gdy to nie następuje. Mam nadzieję, że nie straciłem jeszcze Twojej uwagi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz mi pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wspomóc tę pracę drobną darowizą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Zapraszam Was na program Sprawki Okiem Katolika, który w tym tygodniu nie będzie w piątek wieczorem, ale w niedzielę o 16.00. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Święty Piusie Piąty, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas z Panem Bogiem.